0: El día de hoy eh, yo quiero hablarte sobre las tres evidencias de un buen maestro que te va a dar una buena enseñanza, una buena doctrina. Mi nombre es Marco Becerra y te invito a que hablas conmigo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 20. Y ahí es donde vamos a continuar nuestra predicación. Vamos a ver la primera evidencia de un buen maestro. Un buen maestro debe de tener... Un testimonio abierto. ¿Por qué lo digo esto? Vamos a leer el versículo 12 al 14 de 1 de Timoteo, capítulo 1. Dice así el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor... Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Aquí tenemos que aprender varias cosas acerca de, de esta evidencia. Lo primero, ve lo que dice las primeras palabras. Aquí en el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Y quién lo fortaleció? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Un buen maestro que enseña la palabra es alguien que siempre es agradecido con quien lo puso en el ministerio. Siempre. Y alguien que es agradecido es alguien que siempre... Cuando habla, cuando hace, siempre va a denotar lealtad a Dios. Lealtad a los principios de Dios que están en la Biblia. Lealtad, inclusive a veces cuando ni siquiera uno en su propia opinión esté de acuerdo en lo que digan este, la, la, las escrituras. ¿Verdad? Este, uno debe de guardar lealtad, inclusive cuando uno dice híjoles ante la palabra de Dios me equivoqué. Y, y, y luego la, aplicar las enseñanzas de híjoles, creo que la regué, necesito hablar con quien tengo que hablar y arreglar la situación. ¿Verdad? Este, alguien que es agradecido le tiene lealtad en todo momento a Dios. Y eso la gente lo ve eso es un testimonio abierto eh, y la gente se da cuenta qué tan agradecidos podemos estar con Dios y, y no solamente eso sino que también reconoce que Dios le confió un ministerio y es lo que Pablo estaba viendo aquí por eso dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio wow esto está, está padrísimo, hermanos, porque hay personas que, que no pueden decir que fueron puestos en el ministerio por Dios. Hay personas que este, simplemente se olvidan quién los puso en el ministerio. Dios confía en nosotros a pesar de saber cómo era nuestro pasado, y es lo mismo que le estaba, le estaba diciendo Pablo, dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, o sea, esto es padrísimo porque aquí podemos nosotros ver que Pablo estaba reconociendo que a pesar de cómo era él, y ahorita vamos a ver cómo era él, Dios le tenía por fiel, le puso su confianza, o sea cuando estamos al frente para predicar la palabra de Dios, Dios está confiándonos un ministerio y a muchas personas se les olvida eso, que Dios está confiándonos a lo mejor una iglesia, a lo mejor un grupo pequeño, a lo mejor un discípulo y, y a lo mejor hasta una familia. Dios nos está confiando en eso, no porque seamos buenos, sino simplemente porque esa es la misericordia de Dios y que Él quiere usarnos. Yo te preguntaría, ¿tú eres fiel? Yo me lo he preguntado, ¿yo soy fiel? Porque Pablo, si te das cuenta, él no declaró ser fiel, sino que Pablo declaró que el Señor Jesús lo tuvo por fiel. Pablo reconocía su, su falta de mérito para ser un ministro. Para, para estar en el ministerio, perdón, versículo 13, ya lo leímos, si tú recuerdas, en Hechos capítulo 8, versículo 3, Pablo nos enseña, y podemos ver ahí en la Biblia, que él asolaba la iglesia, y, y entraba a las casas por casas, y sacaba arrastrando a las personas, ¿verdad?, y no creo que, ándale, por favor, acompáñeme no, o sea, era algo difícil, porque ahí en Hechos 22, 4, vemos que eh, los perseguía, dice, hasta, o sea, al punto de estar dispuesto a matar, eh, llevarlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque él, él creía en su propia opinión, eh, en su propia creencia que estaba haciendo el bien para Dios, pero sin embargo estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo a la gente de Dios y eso lo convertía precisamente en estas cosas que él decía antes, había yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero aquí lo padrísimo es que dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y, y eso es algo padrísimo, hermanos, porque él estaba reconociendo que, que Dios tan poderoso es, que podía haber aplastado, pudo, pudo haber matado a Pablo, por estar persiguiendo a la iglesia y sin embargo Dios no lo hizo. Dios tuvo misericordia de Pablo, lo trajo hacia él, le mostró cuál era su condición. Pablo aceptó su condición y él sabía que necesitaba un salvador y puso a disposición su vida para que Dios la usara. Y él en agradecimiento a que Dios lo tuvo por fiel, y lo puso en el ministerio. Él entregó toda su vida. Y hay personas. Que predican la palabra. Y que le enseñan. Y, y que y se les olvida eso. Ser agradecidas con aquel que los puso en el ministerio. Versículo 14. ve lo que dice ahí el versículo 14 para cerrar? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Que es en Cristo Jesús. O sea, Dios me tuvo misericordia a pesar de cómo era. Y luego... Su gracia, Él me dio sin merecerlo, por, fue tan grande, tan abundante, cuando yo puse mi fe en Cristo Jesús. Y, y ahí se demostró su amor de Dios, porque haciendo como soy, Cristo murió por mis pecados y le entrego mi vida a Dios. Y por eso soy agradecido. Un corazón que es agradecido con Dios siempre Dará los, sus mensajes, sus predicaciones, sus enseñanzas, en donde se va a mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Sí, porque nuestras predicaciones y nuestra enseñanza siempre debe demostrar lo que dice la Biblia para que veamos cuál es nuestra condición y luego hay que enseñarle a, a las personas cuál es la solución. La solución se llama Cristo Jesús para el inconverso, para aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón y que no saben su destino eterno, es enseñarles cuál es su condición y enseñarles que necesitan un Salvador que se llama Cristo Jesús. Al creyente es enseñarle a través de la palabra de Dios cuál es su condición y enseñarles cómo seguir al Maestro. Las cosas que se requieren cambiar en sus vidas, mejorarlas para que... Seamos transformados por la palabra de Dios. Siempre lo debe de hacer una persona. Por eso es que debe de ser un, un testimonio abierto porque se nota que está agradecido. Eh, se nota que, que reconocen quién es Dios y de dónde lo sacó Dios. Y que a pesar de cómo eran, Dios les ha confiado algo. Y de eso se olvidan muchos. Segunda cosa que, que debemos de ver, ¿verdad? Este, ¿Cuál es otra evidencia de un buen maestro? Bueno, otra evidencia es que hay un testimonio que busca agradar a Dios. O sea, no solamente está agradecido, sino que también busca agradar a Dios. Ve lo que dice el versículo 15. Vamos al versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. O sea, wow, la paciencia. Esa palabra clemencia es la misma que se utiliza para decir paciencia. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invencible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Mira, vamos a tomar una atención muy especial. Ve la, la palabra, bueno, lo que dice el versículo 15, dice palabra fiel. Palabra fiel, esa frase siempre va a aparecer en, la carta, en las cartas de Timoteo y de Tito. Y siempre esta palabra fiel va a estar en conexión siempre va a estar ligada con una doctrina importante como este es el ejemplo cuál es la doctrina importante ve lo que dice ahí palabra fiel y no solamente eso sino también digna de ser recibida por todos porque tú dime cristianos si no es algo increíble lo que hizo el señor jesucristo por nosotros y por toda la humanidad Tú dime si no es digno de compartirlo con otros y, 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 y que ellos puedan ver el amor de Dios, de lo que, de que tan tanto ha sido su amor, que él dio lo mejor de sí para salvarlos, para salvarnos. Y aquí está la, y esta es la doctrina importante. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo reconocía y decía, yo soy el primero, o sea, yo, yo soy el primero que, que me, me apunto en la fila, estoy parado ahí en la fila porque a mí me salvó. ¿Cuántos podemos decir eso? O sea, siendo como soy, siendo como fui, lo que hice, yo recibí salvación. No importa qué tan mal te hayas portado, tú puedes recibir la salvación de Cristo Jesús. Él puede perdonar todos tus pecados, no importa el que sea. Porque dice la palabra de Dios que en Proverbios 28 que si tú y yo confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él, podemos alcanzar misericordia. Ahí en el versículo 15 nos está diciendo esta doctrina importante, el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de acuerdo a 1 Corintios 15, 4? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Todas nuestras predicaciones, todo debe apuntar a la muerte sepultura de Cristo Jesús. En Primera de Pedro 3.18 dice que Cristo padeció por nuestros pecados. Y en Primera de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje que debemos de tener siempre y no estar discutiendo y haciendo vanas palabrerías y hablando cosas que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vemos de, ya el Señor Jesús ya, me, ya está viniendo, ya va a venir en este año, en el 2021, 22, 23, 24, y nos metemos en cosas que no interesan. Lo que interesa y debería de interesarnos como iglesia es ganar gente para Cristo Jesús. Eso es lo que debería de interesarnos. Y llevarlo siempre a los pies de Cristo Jesús. Por eso aquí ve lo que dice en el versículo... Verdad. en el versículo 15 por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí y algo que debemos de, de, de tener en mente es que un aprendiz siempre va a tener la huella de su maestro siempre va a reflejar sus enseñanzas siempre y, y desafortunadamente déjame decirte algo creo que aquí muchos cristianos Simplemente no hemos hecho buen trabajo. Hay predicadores que manchan el nombre de Dios cuando hablan con lo que hacen. Hay algunos que piden dinero en el nombre de Dios. Hay, hay, hay personas que enseñan cosas diferentes, cosas que no existen en la Biblia. Hay inclusive algunos cristianos que <ríe> se ponen a, a, a discutir. Dice es que con la bandera de defender la fe y defender a Dios y empiezan a, a, a meterse en hablar y luego el otro habló y el otro habló. Y se nos olvida que nosotros somos embajadores, nosotros somos, somos representantes, cada cristiano somos el reflejo de Cristo Jesús. Nosotros en nuestras manos está que las personas vean a través de nuestras vidas quién es Cristo y entonces quieran venir a los pies de Él. Porque un cristiano, ¿sabes cuál es nuestra responsabilidad como cristiano? Nuestra responsabilidad como cristiano es, oye, te quiero presentar a Cristo Jesús. Y esa es nuestra responsabilidad. Y, y con nuestra vida es como nosotros este, vamos a, a, a dar testimonio de, de Cristo, las personas, no sé si a ti te ha pasado, pero que, que digan, oye, ¿por qué piensas así? ¿Por qué dices esto? Ahí es cuando tú tienes que labrar el camino para Dios y decir, ¿verdad? Es, es tiempo que yo me mue y que salga Cristo, y es el momento en que yo tengo que presentarle a las personas a Cristo Jesús. Y es desafortunadamente en Internet, es lo que muchas personas que no tienen a Cristo Jesús no ven en muchos canales de YouTube, ni tampoco en Face, ni en Podcast. Y por eso no quieren saber nada de Dios, porque hermanos, tú y yo somos aprendices. Y nosotros podemos ser herramientas que exalten a Dios o podemos ser herramientas que manchen el nombre de Dios. Por eso fuimos recibidos por misericordia, hermanos, para poder mostrar en nosotros toda la clemencia, es decir, toda la paciencia de Dios, y eso lo podemos ver en la vida de Pablo, en todas las cartas, inclusive Pedro también lo reconocía, que, que podía verse estos elementos en las cartas de Pablo. Cómo es que Dios había obrado en su vida y muchos por eso querían ser ejemplo de Pablo, muchos cristianos porque sabían quién era Pablo, cómo entregaba su vida, cómo él era agradecido con Dios. Ve lo que dice 2 de de Pedro 3.15. Segunda de Pedro 3.15 dice así, Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, o sea, la clemencia de nuestro Señor, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, <risa> hermanos, todo tiene... Si nosotros nos dirigimos a las personas que no tienen a Jesús, es, es para traerlos a la salvación que ofrece Cristo. Y al creyente, es para que ame a Dios. Esa es nuestra función, enseñar la palabra para que amen a Dios. Y sean agradecidos por lo que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Un... Dios está buscando maestros. Quiere usarlos para que otros se conviertan por su testimonio. Y también por lo que predican. Es... Hermanos, tenemos que compartir el Evangelio tanto con lo que hablamos como lo que hacemos. Yo sé que es un reto porque la gente no debe de vernos a nosotros, los predicadores o a los pastores o maestros. Ellos deben de ver a Cristo Jesús. Yo he conocido muchas personas a, a través de mi vida en donde siguen a la persona, pero no siguen a Cristo. ¿Cuántas personas... ¿verdad? dicen ay no yo veo al predicador fulanito y perenganito y sultanito no porque este predica mejor este enseña mejor pero ¿sabes qué? ¿cuántos son aquellos que realmente están buscando a Dios? ¿están buscando elocuencia? ¿conocimiento? no sé y ahí es donde también a veces nos podemos perder los pastores Lo, ahí es donde a veces nos podemos perder los que predicamos la palabra de Dios los que enseñamos la palabra de Dios y se nos olvida que, que, que simplemente yo soy un vehículo para, que, para acercarlos a, a Cristo Jesús y, y es triste ver que muchas personas no siguen a Dios y Dios está probando en todo este tiempo a aquellos que realmente son o no son siguen o no siguen a Dios ¿y tú? ¿sigues a Dios o sigues al hombre? ¿para ti qué significa Dios? ¿Estás haciendo lo que debes de hacer? Un buen maestro siempre va a resaltar a Cristo. Y Pablo es lo que decía. O sea, realmente, o sea, por misericordia estoy en el ministerio, lo hago. Y luego Dios me ha usado como, como testimonio, como ejemplo en mi vida pasada, lo que estoy viviendo. Y Él, a pesar de, de, de haber sido como soy, me está usando, me, 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 me tiene como alguien fiel. Y estoy aquí y estoy de verdad que agradecido porque si, si Dios está usando mi vida para que otros se conviertan, adelante. Y dice, ¿verdad? En el versículo 17. Al rey de los siglos, inmortalidad, invencible, al único sabio Dios sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que deberíamos de hacer como predicadores, como personas que enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros. tercera evidencia. Una evidencia que es importantísima. Debe de tener un testimonio. Y ese testimonio es aferrado a una vida sana. No estoy hablando de ser vegetariano o ser este, vegano. No, no estoy hablando de eso. Sino alguien que, 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 que es transparente. Alguien que, que vive conforme a la palabra. Alguien que cuando la riega lo acepta y, y sigue adelante. Alguien que dice no lo he alcanzado, pero sigo trabajando en conformarme a la imagen de Cristo. Versículo 18 y 20, ahí en el primer de Timoteo, ve lo que dice ahí, por favor, vamos a ver lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son y meneo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar wow versículo 18 pablo le dice te voy a dar un mandamiento y este mandamiento es un encargo es algo que debes de hacer y esto está conforme a las profecías Aquí no se está refiriendo ni está hablando de, de profecías en cuanto a la, a la predicción, ¿verdad? Porque hoy, hoy se da mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la gente cuando escucha la palabra profecías, ah, es que va a predecir algo, ¿verdad? No, no está hablando de eso. Es cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, este, conforme a las profecías que se hicieron ante, en, en, antes en cuanto a ti, se está refiriendo... ¿verdad? esta palabra profecía es la proclamación de la voluntad de Dios en otras palabras lo que Pablo le estaba diciendo mira, te voy a dar un mandamiento y eso te lo voy a encargar es muy especial, tú tienes un llamado Timoteo y no se te olvide de cumplirlo necesitas militar ¿verdad? estar alineado en, en ese llamamiento y no salirte de ahí y vivir ¿verdad? ¿verdad? conforme a ese llamamiento espero que me, me, me dé a entender porque hermanos todos tenemos un llamado de parte de dios sin embargo hay personas que tienen llamados para por ejemplo alabar a dios y de repente se les olvida quién los puso en el misterio quién les dio los talentos para cantar para tocar y de repente se olvidan de dedicar su vida en alabanza a Dios y llevar a gente para Cristo Jesús y empiezan a cantar para las personas, ¿verdad? Se olvidan este, de traer gente para Cristo. Es más, hasta en sus letras ya le quitan el nombre, ya ni siquiera este, lo dejan abierto para si es un hombre o una mujer o para alguien, pero ya no dicen Dios, ya no dicen Cristo Jesús, eh, eh, lo esconden. ¿verdad? Y hay ejemplo de personas que hacen eso, ¿no? Hay otras personas que se olvidan de predicar el evangelio y empiezan a hacer este, canales para tener followers, seguidores y, y cosas, ¿no? Hay gente que se convierte en showman, ¿verdad? Para simplemente satisfacer ese corazón mezquino que se olvida de quién los puso en el ministerio se olvidan cuál fue su llamado, cuál fue lo que Dios les llamó a hacer para que se cumpliera en, a través de ellos su voluntad. Pablo jamás, si tú ves en las cartas que Pablo escribió, jamás se olvidó quién era, por quién estaba en el ministerio y tampoco nunca se olvidó cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado y él siempre estaba predicando la palabra. Y él, él inclusive nos enseña en la Biblia que la vida es como una carrera y tenemos que correrla como para ganarla, como para llegar al primer lugar para que al final podamos entregarle a Cristo Jesús coronas. Yo no sé, pero yo siempre me pregunto, ¿realmente Dios pensará en Marco como buen siervo fiel? A mí me gustaría que el día que yo muriera, Dios pudiera decir eso de mí. Te di un denario y me entregas, no solamente ese denario, sino otro más. ¿Verdad? A lo mejor a mí no me da 10 ni 20 denarios, pero el que me dé o los que me dé, quiero espero yo que Dios me considere fiel y que yo cuando muere y esté en su presencia, Dios me pueda decir, buen siervo fiel. La gente, muchos maestros se olvidan con el pasar del tiempo cuál es su llamado y su encomienda de parte de Dios. Hay que vivir conforme al llamado de Dios, hay que militar, ¿verdad? Por ese llamado, y hay que tenerla, y no solamente vivir, sino que hay, hay que vivirla bien, Bu andar en buena milicia, es decir viviendo como se debe no porque tenga que vivir porque se debe sino porque estoy agradecido porque vale la pena porque mi vida ha sido cambiada o transformada y quiero compartirlo con otros para que también vean lo que Dios puede hacer en sus vidas y, y, y yo creo que hermanos yo creo que la clave es si vivimos agradecidos a Dios y nunca olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y, y, y en gratitud a Él, en lealtad a Él, hacemos su voluntad de traer gente para Cristo, edificar al creyente y traerlos, no a nosotros ni a nuestras iglesias, sino a los pies de Cristo Jesús. Yo creo que entonces los inconversos vendrán a los pies de Cristo Jesús. Entonces... Las personas que ya son cristianas no dejarán de ver nunca a Cristo Jesús y se enfocarán en ellos. esas son las tres evidencias que debe de tener un buen maestro que tiene una buena doctrina, una buena enseñanza. Yo solamente quiero invitarte, amiga y amigo, a que experimentes a Cristo Jesús. Mira, es tan sencillo. Lo único que te voy a decir es que Cristo Jesús entregó su vida ¿entregó su vida a qué? simplemente entregó su vida para que tú no pagues el precio que un ser humano debe de pagar por su pecado y eso es que cuando muera vaya al infierno él murió en tu lugar para que tú no vayas al infierno para que el día de mañana cuando tú mueras si tú pones tu fe y tu confianza en Cristo Jesús y, él, y dejas que Él pague por tu pecado en tu vida personal, entonces cuando mueras puedes ir al cielo y, y puede lavar tu pecado, no importa qué tan feo sea, Él te puede hacer una persona justa, Él puede hacer de tu vida una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo, así lo vivió Pablo, Él tuvo una terrible, un terrible pasado, pero Dios lo perdonó, lo limpió, le quitó todo eso e hizo de Pablo una nueva criatura y también lo puede hacer para ti. Los dejo, que tengan bonita eh, día, el, el día de hoy. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Eh, los quiero mucho y pues nos vemos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.